0: Hallo, willkommen zur Heise-Show. Erstmal gibt's heute wieder einen Sponsor.
1: Um in der Welt der Technologie Grenzen zu überwinden, reichen Standards nicht aus. Es braucht Außergewöhnliches. Außergewöhnliche Strategien, außergewöhnliches Design, außergewöhnliche Technologie. Seit mehr als 28 Jahren ist ThoughtWorks die Technologieberatung, die mit außergewöhnlichem Mehrwert Grenzen überwindet. Finden Sie heraus, wie wir Ihre digitale Transformation unterstützen, indem wir gemeinsam außergewöhnlichen Impact schaffen. Mehr dazu unter thoughtworks.com.
0: So, hallo, herzlich willkommen zur heise-show. Mein Name ist Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online, heute im Homeoffice. Und ich habe wieder mit mir hier Christina Bär, auch aus dem Newsroom. Hallo Christina. Hallo. Und als Gast haben wir heute Arne Grevemeyer. Hallo Arne. Halli, hallo. Du bist aus der Redaktion dieses wunderschönen Magazins, jetzt versuche ich das hier mal hinzuhalten, der CT ähm, und in der aktuellen CT hast du einen Artikel über Neurosprachprothesen ähm, Geschrieben, das war das Wort, was du die ganze Zeit verwendest. Es kann sein, dass unsere Zuschauer und Zuschauerinnen das eher als Brain-Computer-Interface kennen oder cool finden wollen. Das ist jedem selbst überlassen. Vielleicht kannst du es auch gleich erklären. Vielleicht gibt es ja sogar Unterschiede. Auf jeden Fall dazu warst du so geschrieben und das klang super spannend, dass wir gesagt haben, wir möchten uns das mal erklären lassen, wie der Stand ist, weil wir hatten da vor ein paar Jahren, gab es da immer mal so Artikel zu und große Ankündigungen, unter anderem von, von Facebook. Ja. Und seitdem irgendwie so nichts mehr. Was ist eine Neurosprachprothese?
2: Ähm, wenn es eine Sprachprothese ist, hm. dann ist die Neurosprachprothese eben genau das, ähm, dass sie das, was man sprechen möchte aus dem Gehirn, aus den Neuronen herauszieht und in Sprache übersetzt. Also eine Sprachausgabe macht. Das heißt, das Sprechorgan wird durch eine Prothese ersetzt. Das wäre eine Neurosprachprothese.
0: Und das, die, die Ausgabe kann, das kann man gleich mal festhalten, sowohl akustisch erfolgen, also dass du quasi was denkst und dann wird eine computergenerierte Stimme das äh, verbalisieren, sage ich jetzt mal, oder ja. aber so auf, auf Text auch. Also dass man quasi was denkt und auf dem Bildschirm wird geschrieben, ohne dass man umständlich oder weniger umständlich schreiben muss.
2: Gut also. geschriebener Text ist auch Sprache, das stimmt, genau. aber ähm, benutzt wird der Begriff Neurosprachprothese äh, im Grunde für das Gerät, das dann selber spricht. Ah, An okay,
0: also, ah, genau, das ist, das ist also der Unterschied, weil das du hast doch in dem Artikel so ein Beispielbild, da geht es glaube ich, also da ist so ein, also wo man so per Text antwortet, aber das ist dann ein bisschen was anderes, aber die Technik dahinter ist prinzipiell ja vergleichbar wahrscheinlich oder ähnlich. Das Schwierige ist ja das Auslesen, ja. nicht das Generieren, sage ich jetzt mal.
2: Das stimmt. Das, ist das Auslesen ist ein Problem und dann beim, ähm, bei der Wiedergabe ist vielleicht noch ähm, die Geschwindigkeitenfrage. Und ähm, das, was ich in dem Text auch beschreibe, ist ein Fall, wo man eben tatsächlich eine ziemlich gute Echtzeitfähigkeit hinbekommt. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das Pferd jetzt von hinten aufzäume. Jedenfalls die, das, ja. das neueste Ergebnis, das in Bremen geschaffen worden war, ist eben eine Neurosprachprothese, die neuronale Hirnströme aufnimmt und in Laute übersetzt und diese Laute direkt ausgibt. Und das schaffen die quasi, also wirklich bald in Echtzeit mit 400 Mikrosekunden Zeitverzug. Das heißt der der Sprecher der hört die Stimme genau zu dem Zeitpunkt, wo er eigentlich meint, jetzt müsste er selber sprechen.
0: Ja, also du kannst es auf jeden Fall von hinten aufzäumen. Also in deinem Artikel kommen die auch als erste vor. Und das ist ja, ja tatsächlich auch mal spannend. Und kann man ja sagen, dass diese Grundlagenforschung, die quasi ganz an der Spitze erfolgt, durchaus auch hier gleich um die Ecke passiert und nicht wie das, was, was ich jetzt vorhin noch gesagt habe, war ja diese Facebook-Geschichte, das Facebook vor 2017. Jahren, ja, genau. 2017, vor vier Jahren und vor allem vor ganz vielen Skandalen gesagt hat, sie arbeiten, sie wollen daran arbeiten, dass, dass sie Gedanken lesen können, quasi, jetzt mal grob. Ja, ja. Äh, das, das, das sind ja. halt die
2: Unterschiede, nicht? Wenn, wenn man mit Forschern spricht, und mit Instituten spricht, dann ja. klingt das alles viel dröger. Und wenn, wenn Facebook sich eines hm. solchen Themas annimmt, dann passiert da ja ganz was anderes. Dann 2017 haben die gesagt, wir machen eine, Brain-Computer-Interface, BCI, und äh, die wollten dann äh, es den ihren Anwendern bequem machen. Die sollten sich eine Haube aufsetzen und dann sollte das geschwind gehen. Das, das elende Tippen hört dann auf und womöglich äh, kann so eine Haube dann die eigene Gedanken schneller als überhaupt der Mund, schneller als ein Gespräch äh, in Worte fassen und rüberbringen, man hat so gehofft, bis zu 100 Wörter pro, pro, pro Minute pro Minute, mhm. dann äh, quasi damit dem Computer übermitteln zu können. Und man hat natürlich auch gedacht, man macht das mit einer Haube, einem, einem Stirnband oder einer Kappe. Und mhm. ähm, die, die ersten Ansätze, die Facebook dann auch veröffentlicht hat, waren, äh, dass man ein... ein äh, na, Infrarotlicht benutzt und die entsprechenden Sensoren dazu und dass man damit den, den Körper, den, den Kopf durchleuchtet und ähm, in den Stellen, in denen Sauerstoffanreicherungen -Anreicher sind, ähm, die dadurch identifizieren kann. Das ist viel, viel weniger als ein EEG oder sogar ein EEG am geöffneten Schädel. Das ist also eine sehr bequeme Geschichte, eine Kappe aufsetzen. Na, Infrarot gilt auch als recht ungefährlich, das hat weniger Energie als sichtbares Licht. Und man würde dann Stellen im Gehirn identifizieren, die wohl ganz gut durchblutet sind, wo eine hohe ähm, nervliche Aktivität ist. Und ähm, man wollte dann sie langsam rantasten, man wollte zunächst mal ein paar Wörter vielleicht erkennen, vielleicht einen Satz von zehn Wörtern unterscheiden können und damit dann, Schon mal was machen und sich dann vielleicht langsam steigern. Und äh, diese Idee, es gibt da hübsche Fotos und Designstudien. Ich meine, ein Facebook geht dann natürlich auch convenience-technisch ran. Dann gibt es eben schicke Kappen und so, bevor die Technik dann schon mal läuft. Aber ähm, man ist auf dem Weg. Irgendwo stecken geblieben. Und parallel hat äh, Facebook natürlich auch ähm, andere Forschungsinstitute ähm, unterstützt bei ähnlichen Forschungsvorhaben. Und äh, das hat dann zum Beispiel dazu geführt, dass eine äh, University of California in San Francisco mit denen, mit deren Fördergeldern zusammengearbeitet hat. Die sind dann aber schon da gewesen, dass sie Patienten mit äh, tiefen Elektroden oder mit Elektrodennetzen direkt auf dem Kortex und dann sind wir schon unter der Schädelplatte.
3: Okay, also äh, Facebook ja, hat ja, es ja. in der Form erstmal verworfen. Ähm, welchen Oder was verfolgen die denn jetzt noch weiter?
2: Ja, ähm, Facebook hat nicht sofort verworfen. Die haben parallel, hm. nicht? die hatten ihre Designstudien, ihre schicke Idee mit Nahinfrarot, die haben andere Forscher unterstützt. Und inzwischen äh, gehen die noch einen anderen Weg. Das ist richtig. Die haben sich überlegt, ähm, dass sie ähm, vielleicht, wenn das nicht so gut läuft, dann eher etwas machen ähm, mit, mit einem Armband und dort dann ähm, Muskelreize messen. Ähm, das ist ja auch eine Technik, die kennt man aus der Prothetik ganz gut. Nicht? Mhm. Wenn jemand die Hand verloren hat, dann misst man die Muskelreize auf dem Weg und benutzt das als Steuersignal für eine künstliche Hand zum Beispiel. Und ähm, in die Richtung möchte Facebook gehen, für gesunde natürlich ein Armband, das die Muskelreize nutzt, um dann damit direkter in ähm, Augmented Reality dann etwas äh, zu bewegen. Das könnte, ja, ähm, Augmented Reality wird Virtual Reality irgendwie plastischer, spannender machen und dann äh, wäre man da. Aber das ist natürlich ein viel, mhm. viel einfacherer Ansatz. Da hängen die Früchte ein ganzes Stück tiefer und da kann man dann in den nächsten drei, vier Jahren bestimmt schon was Schickes auf den Markt bringen.
3: Also du hast auch gerade schon darauf hingewiesen, dass ähm, jetzt in der Forschung, auch in Bremen, dann tatsächlich ähm, am Gehirn ähm, die, ja. die Mess Messgeräte, würde man sagen, Messgeräte sitzen?
2: Elektronen. oder ja. Elektronen, ja. Elektronen. Und
3: ähm, ja. Und das kann man ja auch nicht einfach so machen. Das wäre für Facebook. Also die wollten halt die Haube, die man einfach aufsetzt. Ja, ja. ja. <lacht> ähm, <lacht> ja. Nee? Das, das, das da gibt es
2: auch Zitate von Mark Zuckerberg, der sagt, um Himmels willen geht nicht damit an die Öffentlichkeit, dass wir unseren Kunden die Schädel öffnen wollen. Das können wir uns nicht leisten.
3: Was da, will er nur im übertragenen Sinne. Und ja. gut, die... Und die Bremer-Forscher, was haben die denn genau gemacht und mit was für Menschen haben die gearbeitet, um äh, ja, weil ja genau. nicht einfach jemand sagen wird, mach mal den Kopf auf und setz mir da ein paar Elektronen drauf aufs Gehirn. Nee,
2: nee, da hatten sie immer Schwierigkeiten, irgendwie hm. Praktikanten zu finden, die da mitgemacht haben. Ähm, tatsächlich, klar, das, das ist ein Problem für die, die haben Ausschau gehalten nach Epilepsie-Patienten oder ähnlichen, die ohnehin ähm, im Zuge einer Operation oder etwas schon eine geöffnete Schädelplatte haben. Ganz konkret hatten die vor anderthalb Jahren wohl in Holland eine Epilepsie Patientin, die hatte 119 Tiefenelektroden im tieferen Kortex und mit der hat man da hatte man vor einer Operation auch Zeit, mit der zu üben und etwas auszuprobieren. Da ist man dann mal ganz konkret rangegangen. Und hat dann sie quasi Texte lesen lassen, laut, auch leise, auch gedacht und hat dann gemessen, was im Gehirn passiert. Und der Ansatz ist der, dass man gar nicht versucht hat, Wörter herauszufinden oder Sätze, gar nicht. Man hat stattdessen, man ist dahin gegangen, wo die Artikulation im Gehirn stattfindet und man hat versucht, die Laute, die der Mensch bilden möchte, auf dem Weg zu sprechen, die zu erkennen und dann abzubilden. Und auf dem Weg ist man auch tatsächlich dann vorangekommen. Ähm, ja. Und dann das ist, ist es so, dass, genau. Ja.
0: Das ist natürlich ein bisschen anders als das, was du gesagt hast mit den, mit den Wörtern, aber es ist ja eher an dem dran, wie wie wir auch reden. Ich wollte jetzt mal ein bisschen, weil wir haben tatsächlich ein paar sehr, sehr gute, spannende Fragen. Also die erste haben wir mehr oder weniger eigentlich schon beantwortet. Also nicht die erste Frage, die erste, die ich jetzt mal als gut hier vorstelle. Wir sind natürlich alle gut. Und zwar Stefan Bauer hatte gleich am Anfang gefragt, da ist es, ich finde es. Sind solche Sprachprothesen nur invasiv möglich oder reicht so eine Elektrodenkappe? Das hast du im Prinzip gesagt. Also es wird an beidem versucht zu arbeiten ja. oder wurde, aber diese diese Elektrodenkappe und vor allem Elektro unter Elektroden unter der Schädeldecke, Elektroden unter der Schädeldecke, das ist das, was die besten Ergebnisse liefert. Oder kann man das so zusammenfassen? Das ist einfach logisch. Ähm, das, das
2: ist so. Ähm, also Facebook hatte eine Infrarotkappe sich ausgedacht. Da sind die überhaupt nicht zum Fliegen gekommen. Was man ansonsten natürlich noch aus der Forschung kennt, sind aufgeklebte ähm, EEG-Elektroden. Damit kann man schon vieles machen. Aber in diesem Bereich... Bisher gar nichts. Und ähm, ja. die äh, Forscherin, mit der ich gesprochen habe aus Bremen, die Professorin Tanja Schulz, die sagt, äh, wir brauchen tiefen Elektroden, ganz klar, um genügend genaue, genau, genügend genaue Signale zu finden, was denn da in der Artikulationsbildung im Gehirn passiert. Und ähm, wenn man außen am Kopf ist, dann hat man Haare, dann hat man Blutgefäße, Schädelknochen, das ist alles äh, störend. Es gibt dann auch noch ähm, Muskelreize am Kopf, die dann obendrein noch stören. Also da kommt ein viel zu verrauschtes Ergebnis raus. Leider, tut mir leid, im Moment weit, weit weg irgendwas äh, als Kappe getarnt, sich mhm. auf den Kopf zu setzen, um dann die Sprache rauszukriegen.
0: Ähm, Capilino hat gefragt, ist das denn kontrollierbar, was der Computer dann so an Gedanken ausspricht oder halt äh, erkennt oder also oder also man hat ja so das Gefühl, dass man an ganz viele verschiedene Sachen gleichzeitig denkt und vielleicht auch an Sachen gar nicht denkt, die aber da sind und dass ja. die dann verbalisiert werden oder wie funktioniert das?
2: Ja. Es gab auch 2017, 2018 schon, schon die Skepsis. Was was hat Facebook da eigentlich vor? Wollen ja. die bloß beim beim Sprechen und Tippen helfen oder wollen die den Leuten ins Gehirn reinschauen? weiß ich nicht, was Facebook vorhatte, aber ähm, die Forscher, die hier dran arbeiten, sowohl die kalifornischen als auch die Bremer, äh, die sind äh, dabei, die ähm, Artikulation anzuzapfen, ähm, wie mhm. schon jetzt gesagt. Und ähm, das führt nicht dazu, dass irgendwelche hinteren Gedanken, die Gedanken sind frei, möchte man sagen, oder kann mir da jetzt eine mhm. reinschauen, die kommen dabei nicht raus. Es ist kein Tourette automat kein das plappert jetzt nicht vor sich hin ich kann immer noch lügen zum beispiel ich kann ah, das was ich mir mh. vornehme was ich sagen möchte das wird an der stelle greift das system an wenn ich nämlich okay. versuche etwas zu artikulieren und, und sei es auch im stillen wenn ich den mund nicht unbedingt bewegen möchte und wenn ich mir ein, ein wort zur aussage vorstelle selbst das funktioniert
3: mh. Auf welchem Stand ist man denn gerade? Weil du hast in deinem Artikel auch geschrieben, dass ähm, meistens nur so eine, ja, so eine kleine Bibliothek von Wörtern dann angelegt wird. Also das muss alles trainiert werden, dass die Hirnströme verstanden werden, was man eigentlich sagen wollte. Und dabei kommen so im Schnitt wahrscheinlich nur 50 Wörter erstmal raus. So jetzt über die Zeit. Das das Gibt das schon ganze Sätze? Oder ist das einfach nur Ja, Nein, Möhre, wow. Hund, Hase? Hm.
2: Aber das ist bei den verschiedenen Ansätzen unterschiedlich. Mhm. Was die Kalifornier da machen, das war im Grunde ein Dialogsystem, das auf Textausgabe aus war und das Wörter erkannt hat und dann eben auch so ein Vokabular aufgebaut hat. Und die hatten 50 Wörter, ja... 50 Wörter und dann eine Ausgabe von 15 Wörter pro Minute. Und aus den 50 Wörtern konnte man dann Sätze bilden, wie man wollte. Aber 50 Wörter sind nur 50 Wörter. Was die Bremer machen, das spricht ja Laute an. Laute, die man braucht, um Wörter zu generieren. Die Forscher sagen, die holländische Sprache hat etwa 50 bis 60 Laute. Und da sind sie der deutschen Sprache ganz, ganz ähnlich, wahrscheinlich der englischen auch. Also in diesem Sprachraum hat man da so ein paar Dutzend Laute, aus denen alles zusammengesetzt wird. Also eher Silben. Es geht nicht um die Wörter. Und wenn man das raus hat, dann ist die Tür offen. Dann kann man daraus einen großen Wortschatz machen. Wie weit ist man aber tatsächlich... Man hat eine große Patientin in Holland gehabt. Man hat danach nochmal ähm, verschiedene andere dann später für, für weitere Publikationen auch noch angesprochen. Man ist da aber immer noch vor einer Zahl unter zehn. Hm. Und mit denen hat man dann jeweils individuell anpassen müssen, äh, dieses System gemacht. Man hat die also. 75 Wörter sprechen lassen, in denen diese 50, 60 Laute mehrfach enthalten waren. Man hat dann gesehen, was man da im Kortex im, im an Elektrodensignalen misst. Und dann hat man das trainiert individuell und dann hat man eine Ausgabe gebaut. Und dann ist es auch noch so, dass diese Ausgabe, es gibt da auch Soundfiles, die an der wissenschaftlichen Arbeit dranhängen, die man sich anhören kann im Internet, das ist erstmal gruselig. Das hört sich an wie Alien-Botschaften, die man noch entschlüsseln müsste, oder ich weiß nicht. Das ist noch ziemlich weit weg von dem, was man gut verstehen könnte. Sondern man, man kann nachweisen, dass das schon das ist, was gemeint ist. Aber man kann das so noch gar nicht benutzen. Und da, da sind halt noch viele Schritte zu tun. Also man, man könnte dann das vielleicht noch weil es so in Echtzeit ist, so unheimlich schnell. Der, der Sprecher sitzt da, bewegt den Mund nicht, das Gerät spricht genau zu dem Zeitpunkt, zu dem er selber sonst gesprochen hätte. Das kann man natürlich prima als einen Regelkreis benutzen. Der hört sich dann ja selber. Und wenn, wenn das dann relativ nah dran ist, aber nicht ganz nah dran ist, dann kann er ein bisschen variieren und versuchen, dann könnte er mit dem System sich selber... So wie ein, ein Sänger zum Beispiel, der versucht, einen Ton zu treffen und über seine Ohren hört, dass er den Ton gar nicht richtig getroffen hat. Und dann ist das auch ein Regelkreislauf. Hier könnte man mhm. auch einen Regelkreislauf haben. Aber äh, tatsächlich ist man heute noch nicht ganz so weit, dass man diesen Regelkreislauf aufbauen kann, weil die Soundausgabe noch zu schlecht dafür ist. Wir ja. sind hier wirklich in der Grundlagenforschung.
3: Capellino äh, stellt dazu eine gute Frage, weil wir haben dieses eine wichtige Wort, noch nicht gesagt, KI. Ähm, wird KI verwendet, um typische Muster von Gehirnströmen zu ermitteln, die bestimmte Laute repräsentieren?
2: Ja, ja, ja ganz unbedingt. Die, die Mustererkennung, das ist das A und O bei dieser ganzen Geschichte. Nicht? Die EEG-Signale, die man da hat, das sind äh, ziemlich große Datenmengen und ähm, die kann man nicht so einfach abschätzen, sondern genau da braucht man die KI, die diese Muster erkennt und dann Lauten zuweist und dann können diese Laute ausgegeben werden. Ähm, Stefan Bauer hatte vorhin
0: gefragt, ähm, muss man den Umgang mit der Kappe trainieren? Das hast du ja jetzt beantwortet, äh, dass da viel Arbeit vorher nötig ist. Und selbst wenn man die Technik fertig hat, muss man die an die Person anpassen, weil da kommt dann, ich sage jetzt mal Befürchtung, äh, dass man quasi Gedanken gegen den Willen des Trägers auslesen kann. Also ohne dieses Training funktioniert das ja sowieso nicht. Also ich meine, im Moment ist das eh so, dass... Also ja, man kann Kappe nicht, ist jetzt im Moment ja auch genauso. noch ein bisschen
2: falsch. ne? Ja.
0: Genau, also weil man ja im Moment sich da irgendwo in, in so einen OP-Saal mehr oder weniger legen muss, ist das sowieso auch noch ein bisschen weit weg. Aber eigentlich all das, was du erklärt hast, ist ja im Moment, dass man sich das wirklich explizit quasi im Kopf verbalisieren muss. Also ja. Und du hast ja gesagt, dass man lügen kann, auch da drin. Das macht ja diese Befürchtung, würde ich jetzt mal sagen, für die zumindest nahe Zukunft, und auch wahrscheinlich ein bisschen fernere Zukunft erstmal. Ähm, ja, also muss ja, man sich da das, keine Sorgen machen. Ne?
2: So. Die, die ganze Neurosprachprothesenforschung, die ähm, ähm, oder auch die BCI-Forschung, die mhm. ähm, ist noch zu unterscheiden von der Gedankenleseforschung, gibt es ja auch. Es gibt durchaus ähm, Mäuschen, die durch Labyrinthe laufen und äh, man misst währenddessen am liebsten auch mit tiefen Elektroden. Bei Mäusen macht man das ja ganz schnell mal. <lacht> ähm, und guckt dann und sagt sich, okay, läuft die jetzt gleich nach links oder nach rechts und hat dann das relativ bald raus, das, was da im Gehirn vor sich geht, ob das jetzt nach rechts oder links, also so, so klare Alternativen zum Beispiel kann man dann ganz gut. Und man hat ähm, ähnliche Forschung auch mit Studenten gemacht, die dann einfach eine EEG-Kappe aufgehabt haben und hat auch da bei einfachen Alternativen vorher schon erkennen können mit einer gewissen Fehlerrate zu welcher Entscheidung links oder rechts, rot oder blau, die wohl tendieren. Aber in der Forschung ist man ja wirklich nochmal ganz weit nach hinten, dass man nun gerade sagt zwischen Ja und Nein, ganz grob mit hoher Fehlerrate, aber können wir vorhersagen, bevor er es dann ausgesprochen hat. Und wenn wir jetzt aber sagen, ich möchte mal gucken, was der so träumt oder was er wohl zu sagen hätte, aber sich nicht auszusprechen traut, das ist noch gar nicht zu sehen, nein.
0: Ich, ähm, ich finde das auch deswegen so spannend, weil man äh, die ganze Zeit anfängt, darüber nachzudenken, wie man eigentlich denkt oder vor allem auch, wie man dann nicht denkt. Also wenn jetzt immer diese Fragen kommen, ob man das auslesen kann oder mal wird auslesen können, ähm, ist da ja immer diese Befürchtung, dass man quasi, wenn man dann irgendwann mal weit genug entwickelt ist, quasi einmal drauf guckt und dann sieht man, welche, weiß ich nicht, politische Meinung ich habe oder was ich gerne esse, auch wenn ich gerade satt bin. Und dass das ja gar nicht, also zumindest das, was da gemacht wird, gar nicht so funktioniert, sondern halt um diese Sachen geht, die man wirklich gerade, also denkt, nicht quasi, ja. also dieses Denken bedeutet ja ganz viele verschiedene Sachen, ne? wenn man darüber nachdenkt, also nicht, was denke ich über die Politik, sondern was denke ich jetzt gerade in diesem Gespräch, möchte ich als nächstes sagen, das sind ja zwei komplett verschiedene Sachen. Ganz ähm, genau, das sind
2: unterschiedliche ja. Dinge, ja. ja. Hm. Und ähm, na, jetzt Also du, ich meine, du, ja, also.
3: ja, du, du hast ja auch in deinem Artikel geschrieben, dass eben einzelne Wörter oder Laute ja auch sehr lange trainiert werden müssen, und dass die überhaupt klar erkannt werden oder dann auch klar ausgesprochen werden. Also man ist ja, ja. wirklich noch auf so einem Level, wo man schon um ein Wort ringt.
2: Ja. Ich, also so lange haben die mit den Patienten gar nicht geübt. Also die mhm. haben ähm, Lesetraining gemacht eine Viertelstunde und dann ja. die KI trainiert eine Viertelstunde. Und dann hatten die ihre ersten Ergebnisse, die aber auch noch nicht schön waren. Nicht? Mhm. Das merkt man übrigens ja. auch nicht, wenn ein amerikanischer Konzern sowas machen würde. Das würde irgendwie schicker aussehen. Die Forscher sind halt stolz, dass sie bewiesen haben, dass man eben lokalisieren kann, wo im Gehirn Sprache gebildet wird und für die Artikulation vorbereitet wird und dass die eben tatsächlich dort schon steckt, bevor sie dann eine halbe Sekunde später den Mund verlässt. Und ähm, das Ganze muss eben individualisiert werden. Das vielleicht noch zu der Frage gerade eben, äh, werden wir dann alle ausgelesen, äh, bis man den Leuten beim Denken zuguckt, und nicht nur beim Sprechen, das ist eben schon mal ein Riesenschritt und mhm. jedes Gehirn ist anders. Da müsste man ganz stark individualisieren.
3: Das ist auch, auch hier die Frage von Corben SC via Twitch. Funktioniert das dann auch für verschiedene Menschen oder muss das System für jeden Menschen neu angelernt werden?
2: Muss es. Also das bei den so Bremern gut, ist das so. Die Bremer lernen das für jeden neu an.
0: Aber du hast es gesagt, es dauert eine halbe Stunde. Das ist natürlich äh, was anderes als so auch manch andere KI, die gelernt werden muss. Ich hatte noch mal nur zur Sicherheit zu dieser Verständnisfrage, zu diesem, die Bremer, die jetzt die Laute auslesen, anders als gelernte Wörter. Das heißt aber nicht, dass ich im Kopf irgendwie buchstabieren muss, sondern im Kopf also im Kopf denke ich den Satz, den ich sagen will, und die, äh, die, die Technik erkennt. Die einzelnen Laute, also ich denke ja im ja. Kopf an die Laute und dann passiert da was Bestimmtes. Aber ich muss nicht buchstabieren. Nicht so. Buchstab nein, genau, nein.
2: Ja, genau. das ist ja auch gar nicht das, was was ein Mensch tut, buchstabieren. Ja, eben. Deswegen, es gibt ja. ja auch viele Leute, die von Buchstaben wenig Ahnung haben, aber ja. noch ganz gut sprechen können. nein Was tatsächlich wahrscheinlich auch genauso im Gehirn passiert, ist ja, dass ich mein, mein Sprechwerkzeug ansteuern muss. Und da muss ich meine 50, 60 Laute, die ich benutze, unterschiedlich ansprechen. Also das ist ja eine Arbeit, die das Gehirn tatsächlich jeden Tag leisten muss. Und ja. mein Gehirn denkt nicht in Buchstaben, mhm. normalerweise nicht. Nee, nee, aber es
0: wäre wahrscheinlich sogar einfacher, wenn man buchstabieren würde, weil man dann den Buchstaben klarer denken würde. Aber wenn ich ein buchstabiere, weiß ich auch gar nicht. Ja, ich so. muss ja sagen, ich, mich ja. erinnert
3: das auch so ein bisschen daran, wie Grundschüler teilweise schreiben lernen, nämlich jetzt in Silbenform dass gar nicht einzelne Buchstaben immer gelernt werden, sondern dass du es in Silben lernst. Hat, also für mich ähnelt das so ein bisschen dem Prinzip. Ähm, du hast gerade auch gesagt, äh, man bewegt die Muskeln, wenn man bestimmte Laute sagen möchte. Und eine äh, andere Form, ähm, um Sprache quasi dann zu übertragen, ist, dass man sich irgendwie die Muskeln, hier, wie, wie man sich bewegt, ausliest. Also man geht ja. gar nicht ans Gehirn. Das ist eine andere Option. Das
2: ist, genau, ist eine ganz andere Option, wird aber auch schon länger erforscht. Das EMG-Technik, Elektromyographie. Es geht also um die elektrischen Reize an die Muskeln selbst und die kann man jetzt auch im Gesicht abnehmen. Das, das erinnert dann so ein bisschen an das, was Facebook angekündigt hat, was sie mit dem Armband dann machen wollen, um äh, Muskelreize am Arm abzunehmen. Man kann das im Gesicht auch tun. Ähm, wenn man da die Forschungs, äh, Forschung so sieht und die Bilder, dann sind die Leute zugeklebt. Das ist, ja, <lacht> ja, das ist irgendwie das ist, noch nicht so trendy. Ja. Und das könnte ein Problem sein, wenn sich diese Technik mal durchsetzen. Da muss man mal einen Design heranschicken. Ähm, aber das geht. Man kann damit ziemlich gut, ziemlich genau ähm, ablesen, ähm, auch hier gibt es natürlich eine Menge Signale. Auch hier gibt es dann Mustererkennung durch KI. Und dann erkennt man die äh, geplanten Wörter ganz gut. Ähm, das zum Beispiel auch in, an der Uni Bremen schon gemacht worden. 2016 hat man bis zu 2000 Wörter als Wortschatz ähm, da ähm, voneinander ähm, abgrenzen können wenn auch eine gewisse hohe Fehler, Wortfehlerrate dann noch gewesen ist. Hm.
3: Reicht also, es denn in dem Moment nur an das Wort zu denken ja. und wir, dann werden quasi schon die Impulse gesendet an meinen Kiefermuskel, also an die Muskeln im Kiefer ja. und das wird dann abgelesen oder muss ich quasi ein bisschen mich dann auch bewegen, damit es
2: ein bisschen wird? mehr, so also ein bisschen mitlesen muss es schon sein, mhm. so also eine Art stilles Mitlesen wohl. Aber man muss es eben nicht nicht ganz aus. Man muss auch nicht die Stimmbänder benutzen und so. Und das,
0: Du hattest gesagt, ja, so, red weiter.
2: Also das das ist dann da, da kommen dann die, die Vorteile dieser Technik. Ich meine, im Grunde ist man ja schon dabei zu sprechen und, und, und spricht es aber nicht ganz aus. Und dann fragt man sich schon, was, was soll ich denn dann damit? Ja, gut, dann kann ich eben still telefonieren. Dann kann ich also im ICE, im... im Seien Sie bitte ruhig, äh, Waggon äh, telefonieren und störe die Leute nicht. Und dann kann ich auch über vertrauliche Sachen sprechen mh, und die anderen hören es nicht mit. Ähm, dann brauche ich allerdings auch eine Sprachausgabe, die dann nicht meine Stimme ist. Wenn, wenn einer sagt, ja, ich telefoniere doch mit dir, damit ich weiß, dass ich mit dir spreche, weil das ist hier ja vertraulich und der kriegt dann meine Computerstimme, dann hm, passt das nicht so.
0: Aber... Vorstellbar wäre ja auch in, das hattest du, glaube ich, auch schon erwähnt, in besonders lauten Umgebungen, wenn man einfach irgendwo sein muss, wo es halt so laut ist, wo es zwar kein Problem ist, wenn ich rede, aber ich der Gegenüber oder wie auch immer hört mich nicht. Also ja. da wäre, das sind aber natürlich jetzt, das merkt man schon, so Spezialfälle dann, für die man wahrscheinlich nicht die, also das ist eher so, man sucht die Lösung für die Grundlagenforschung, die man da macht, wobei ich insgesamt diese Idee mit dem, dass man, also weniger invasiv, einfach hier an den Hals oder an den Mund geht. Natürlich spannender fand, weil es ja so ähnlich ist wie das, was du mit den Handprothesen schon gesagt hast. Also ja. dass man man kann die halt die Signale dort viel besser abtrennen von meinen Gedanken, die ich gerade habe, weil mir der Fuß wehtut oder so wahrscheinlich, weil das im Kopf. Also ja gesagt, ist schwieriger. Das ist alles zusammen. Aber ähm, ja. und dann sucht man sich halt die Lösung dafür. Wo kann man wo kann man das einsetzen?
2: Genau so, so läuft das, das stimmt. Es ist kein Mikrofon dabei beteiligt, von daher kann man es in einer lauten Diskothek ganz gut benutzen zum Beispiel, das ist richtig. Wären haben so, so Anwendungsfälle, aber Vielleicht ja. kann man dieses,
0: diese Art zu sprechen oder nicht zu sprechen oder zu flüstern, ist ja vielleicht auch eine Fähigkeit, die man dann lernen würde, wenn es das gibt, die uns vielleicht… Also so wie, weiß ich nicht, vor 15 Jahren konnten auch noch nicht alle so zielsicher rumwischen überall und die Daumen waren noch ganz anders ausgelastet und so. Also vielleicht ist das ja dann eine Sache, die man sogar noch lernen
2: kann oder wenn man es Das denke will, ich auch. Da würde auch so eine Art Regelkreis ganz gut funktionieren. Ähm, wobei diese Technik ist natürlich, die geht auch einen weiteren Schritt. Nicht? Da wird mhm. über KI wird erkannt, was gesagt werden soll. Dann wird das umgesetzt in Wörter. Dann werden diese Wörter vielleicht in der Sprachausgabe über einen Audiokanal ins Telefon geschickt. Das dauert länger. Ja. Und ähm, die Wörter werden dabei erkannt und vielleicht sogar protokolliert. Kann man ja machen. Man könnte eine Logdatei daraus machen. Ja. Das kann ja auch eine ganz sinnvolle Anwendung sein. Ich sage, das Telefonat. Ich habe gerne dazu noch ein Protokoll. Das habe ich dann gleich automatisch mit erstellt. Oder ich sage, huch, 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 da wird ja gleich alles äh, mitgeschnitten und abgespeichert und wer weiß, in der Cloud abgespeichert womöglich sogar und dann ist das ein Sicherheitsproblem. Hm. Und das ist eine starke Abgrenzung zu der ähm, Neurosprachprothese, die eben lautweise vor sich geht, ähm, die derzeit überhaupt gar keine ähm, Protokollfunktion hat, die die Wörter, die gesprochen werden, im Zweifel überhaupt nicht kennt, die dadurch hm. viel schneller durchschleift, ähm, hm. echte Echtzeit hat. Und eben auch eine gewisse Privatheit, weil das wird gar nicht weiter protokolliert. Ähm,
0: State of Trends hat auf Twitch noch gefragt, dass äh, viele Menschen ja im Voraus denken, während sie den Satz sprechen, ähm, ob, man, ob das damit unmöglich wird oder schwieriger wird ähm, oder ob man das schafft zu trennen. Das hat, glaube ich, ein bisschen mit der Geschwindigkeit zu tun, mit der das in dem Fall verbalisiert ja. wird. Das hast du ja gesagt, wenn das quasi unterbrechungsfrei verbalisiert ist, dann ist wahrscheinlich nur komisch, dass die Stimme so ein bisschen anders ist, wenn man das hören kann. Komisch ähm, ist, dass die Stimme nicht aus dem genau. eigenen
2: Kopf kommt, ja. Ah, ja die Denkvorgänge genau. werden an sich nicht verändert. Sollten ja. sie nicht. Es sei denn, <lacht> bei der Platzierung der tiefen Elektroden wurde Mux gebaut. Ich meine, tiefen Elektroden einsetzen ist wahrscheinlich immer eine ge riskante Geschichte. Das macht man halt, wenn einer ganz stark unter irgendeiner Epilepsie leidet. Und dann nimmt man das eben in Kauf, klar.
0: Ja. Und äh, du hast ja gesagt, dass die halt auch, also die Forscher und Forscherinnen, die das äh, machen, halt auch mitkriegen, wie wichtig es ist, dass wir uns selbst hören beim Sprechen, weil wir uns andauernd korrigieren können. Und wenn man jetzt also ja. das nicht hat, äh, dass es das einfach insgesamt schwieriger macht. Dass, äh, ich weiß noch, als ich hier angefangen habe, im, im Homeoffice die Sendung zu moderieren und meine Kopfhörer noch so eingestellt hatte, dass ich mich nicht gehört habe, dass das schwieriger war. Also das kann man schon so ein bisschen nachvollziehen. Und ich glaube, das ja. ist eher das. Ich weiß jetzt nicht, ob Leute wirklich irgendwie zwei Sätze weiter schon denken, als sie sprechen. Das würde ich mir auch gerne mal angucken, wie gut die Sätze dazwischen sind, sondern eher um dieses direkte Feedback, das man immer hat, wenn man spricht. Also fast immer, wie ich ja gerade. Genau. Ja, also genau. ich meine,
2: wenn, wenn ich natürlich lege ich mir meine Rede womöglich irgendwie zurecht. Und dann geht es an das konkrete Sprechen. Das sind halt irgendwo verschiedene Gehirnteile, die da nicht. Die, die reine Artikulation ist in dem Gehirnteil, in dem die eben stattfindet. Und darauf greifen die Forscher heute zu.
3: Mm. Konnten dir die Forscher ähm, auch erzählen, wie zufrieden die Probanden sind mit dem, ähm, was sie da generieren? Weil es sind ja auch eben welche da, das sind ja eigentlich nur erkrankte Menschen, die vielleicht gar nicht mehr richtig sprechen können oder eben Schwierigkeiten haben, ja. sind die zufrieden nee. mit den Ergebnissen oder wie sie sich dann mittels Maschine artikulieren können?
2: Na, zunächst mal waren das ja äh, Patienten, die noch sprechen konnten und ähm, die das nicht benötigt haben, mhm. sondern die der, die Forschung unterstützt haben mit ihrem Engagement. Und äh, ja, ich, nein, ich... Nee, ich habe da kein Feedback, sagen wir okay. so, wüsste ich nicht. Ne? Ja. Ich weiß aber, dass man einen Schritt weiter gehen will. Nicht? Weil die Frage ist ja auch, diese Neurosprachprothese mit all diesem Aufwand, wo um Himmels Willen, wollt ihr die denn einsetzen? Und äh, da sind die Forscher relativ bald drauf gekommen, ja, es gibt äh, Leute, die partout nicht mehr sprechen können und die sich sonst ihrer Umwelt auch gar nicht mitteilen können, sogenannte Locked-In-Patienten. Und wenn man ja. überhaupt nur irgendwie rausfinden will, was was die wohl wollen, bei manchen gibt es gar keine Möglichkeit. Manche also können sind, vielleicht noch mit den Wimpern zwinkern, da kann man ja schon dann sich auf einen Code einigen irgendwie, bei manchen geht eben gar nichts mehr. Und da wäre es eine der Schnittstelle ein Riesenschritt. Mhm. Ähm, Capilino hatte noch gefragt,
0: das finde ich auch eine spannende Anwendung, dass das was für die automatische Übersetzung sein könnte. Also, dass man zum Beispiel ähm, einfach, ähm, wenn man an die Sachen denkt, dass man äh, gar nicht das in der Sprache sagen muss, die vielleicht gerade eh gar keiner versteht, weil man irgendwo ist. Ähm, und sondern, dass das dann rauskommt in der anderen Sprache. Wobei wahrscheinlich das, was du gesagt mhm. hast, ist im Moment die Zeitverzögerung einfach. Also, du hast ja gesagt, es ist ja. so schon super langsam. Also, ja. außer das, was die Bremer machen. Ähm, und Eben. da noch eine Übersetzung dazwischen zu machen.
2: Die, die, die langsame Technik müsste man ja benutzen. denn Wenn man diese lautweise ähm, Ausgabe mhm. benutzt, da sind die Wörter noch gar nicht dran. Da nee, dann bräuchte es eine Spracherkennung
3: noch mal dazwischen. Ne? Genau, dann müsste ja. man
2: überhaupt erst erkennen. Ähm, also müsste man ein anderes System benutzen. Dann sind wir im Grunde schon da, was es teilweise gibt, eine Spracherkennung mit dahinter geschalteter Übersetzung. Da gibt es ja durchaus Systeme, die das schon
3: mhm. machen. Korben ist cfrag gerade nochmal wegen der Locked-In-Patienten, wie man dann mit denen trainieren könnte, weil sich vielleicht kein Regelkreis ergibt.
2: Ja, das ja, ist ein Riesenproblem. Die fangen hm. mit dieser Forschung gerade an. Wie gesagt, wenn einer noch zwinkern kann, dann kann man mit denen <lacht> Irgendwas machen kann man sagen, also, sagen so, Sie jetzt ja, ja, nicht. haben hm. Sie jetzt Jahrmarkt gesagt, es ist umständlich und man kann das man. Es gibt auch ähm, degenerative Erkrankungen, die also mit der Zeit abwärts gehen, ALS, so etwas. Wenn einer noch nicht ganz im Locked-In ist, könnte man ihm, mit ihm trainieren und ähm, wenn er dann da drin ist, hat er hoffentlich eine Schnittstelle, mit der er immer noch sprechen kann. Das ist so eine Hoffnung, eine Idee. Das kann man sich für die Zukunft durchaus vorstellen.
0: Ähm, was ich noch spannend finde, ist, ähm, also das wird wahrscheinlich im Moment noch nicht gemacht. Die Forscher üben wahrscheinlich, also hast du es jetzt zumindest ist angeklungen, immer mit den Sprachen, die sie halt selbst sprechen und die da gesprochen werden. Das ist wahrscheinlich dann, also hast du gesagt, holländisch hier, deutsch und äh, englisch. Ja. Ähm, Ob es, wenn man das dann weitermacht später, ob es da wirklich auch Unterschiede gibt äh, bei den Sprachen, also ob das vielleicht besser und schlechter klappt. Bei den Lauten zum Beispiel, es gibt ja Sprachen, die haben deutlich, deutlich mehr. Also das mit den paar Dutzend ist ja so der Standard, aber da, ob das dann funktioniert oder ob es vielleicht auch Sprachen gibt, wo man das, wo das gar nicht so funktioniert, das finde ich ja voll spannend. Aber das, das müssen wir noch warten. Man, man
2: weiß es nicht. Man, man, ja. man fürchtet, dass die tonalen Sprachen. Mhm. So habe ich das bei Linguisten aufgeschnappt, tonale Sprachen ja. und das wären Sprachen so wie Chinesisch, die dasselbe Wort nutzen für verschiedene Inhalte und das durch die Betonung dann eben äh, unterschiedlich, denen die unterschiedliche Beto äh, Bedeutung geben. Und ob das System damit arbeiten kann, ist völlig ungewiss. ja. Ach, hier kommt doch ein
0: <lacht> cooler Hinweis von Stefan Bauer. Wenn wir dann irgendwann so weit sind, Gedanken lesen zu können, dann wird es ja auch mal spannend, äh, bei den Testtieren mal zu gucken. Ähm, also wenn wir dann nicht nur rausfinden, ob die Mäuse nach links oder rechts laufen wollen, sondern was sie denn davon halten, von diesem Labyrinth. Äh, also es gibt auf jeden Fall äh, also total viele spannende Fragen und spannende Sachen dabei. Mhm. Ja, die man macht. Mitch Conner da macht hat ja auch da geschrieben, da also
3: Leute mit Tourette haben echt ein Problem und bei da bin ich mir gar nicht so sicher, ob äh, Menschen mit Tourette nicht den, das Wort in sich klar denken und es eher im Sprachapparat dann das Problem gibt. Und das, genau, Arne, kannst du auch gar nicht beantworten. Ich aber ich glaube, aber, das, ich mein, das, das der, der wäre reine, auch wieder interessant.
2: Ja, der reine Tourette-Patient, der spricht ja am Ende das dann auch aus. Mhm. Und dann wäre die Vermutung, dass das dann auch durch die, ähm, durch den Apparat auch gesprochen wird. Ähm, aber der Mensch, der eben nicht an Tourette leidet, ist nach aller Erfahrung ähm, nicht davon betroffen, dass seine innersten Gedanken ausgeplaudert werden.
0: Was ich mir noch am Anfang überlegt habe, als ich deinen Artikel angefangen habe zu lesen, war, äh, da war dieses Ziel, was du vorhin gesagt hast, dass sie mal, das war, glaube ich, von Facebook, diese, in dieser Ankündigung 100 Wörter pro Minute. Und dass ja. ich äh, dann, dass wir oft schon mitgekriegt haben, wenn wir Sachen erforscht haben, dass das Werkzeug, das die Evolution über äh, Dutzende, Millionen Jahren entwickelt hat, gar nicht zu übertreffen ist, vielleicht von Technik. Also vielleicht kann man gar nicht, also vielleicht können wir zum Beispiel gar nicht schneller Wörter denken, als wir sie sprechen. Also vielleicht ja. würde das gar nicht gehen am Ende. Vielleicht ist das äh, ein falsches Ziel. Ganz ähm, genau.
2: Die, die Überlegung habe ich äh, dann äh, ja. bei meinen Gesprächen auch zu hören gekriegt, dass da viel Skepsis ist. Also es ist, Menschen sprechen unterschiedlich schnell. Hm. In meiner Generation sagt man immer Dieter Thomas Heck, der konnte unglaublich schnell sprechen, <lacht> aber ich weiß nicht, ob den heute noch jemand kennt. Ich weiß aber nicht, wie er heute schnell spricht. <lacht> <lacht> Aber wer das nicht kann, der kann das nicht. Und welche Schnittstelle soll ihm denn da bitte helfen? Das weiß ich auch nicht.
0: Genau. Und äh, das man das und also aber natürlich diese Sache mit dem Tippen, das war ja so am Anfang wieder, dass man halt ähm, das halt denkt und da muss man das nicht tippen. Also das Tippen geht sicher langsamer bei manchen als sie sprechen. Also ich glaube, da sind sich die meisten einig, aber auch nicht bei allen. Ist auch wieder die Technik. Ähm, also das ist schon irgendwie Anwendungssachen gebe aber eigentlich von all dem, was du erzählt hast, erst wenn man nicht mehr die Schädelplatte äh, lösen muss, ja. um die besten Ergebnisse zu kriegen. Und dann mit den Elektroden wäre es auch noch besser, wenn man diese Kappe hätte. Ähm, und, aber so, das hast du ja eigentlich jetzt auch nicht anders. Also das ist eine Sache von eigentlich wahrscheinlich fast eher Jahrzehnten als, äh, als Jahren. Ja, ja also, das sieht so
2: aus. Also im Moment gibt es gibt es eben immer nur mit geöffneter Schädelplatte. Ich, mhm. ich stelle mir vor, dass es sicherlich noch mal Ansätze geben wird, zu versuchen, irgendwie und sei es nur ein paar Dutzend Wörter äh, rauszufinden mit aufgeklebten ähm, EEG-Elektroden. Da wird man sicher noch mal hingehen und das ausprobieren, um dann zu sagen, ja, jetzt haben wir eine funky Schnittstelle und dann können wir kleine Spiele machen mit Ja, Nein, Rot, Blau. Und dann ist ja schon mal was und mal gucken, wie weit wir auf dem Weg kommen. Aber das ist im Moment noch nicht zu sehen.
1: Nicht.
3: Was wollen denn die Bremer machen? Ähm, haben die schon neue Ziele für ihre Forschung formuliert?
2: Naja, also die werden erstmal eine ganze Weile jetzt mit logged in patienten arbeiten. Das ist so das Erste. Mhm. Die arbeiten mit diesem EMG weiter und das, das werden wir sicher noch erleben, dass das mhm. mal irgendwelche äh, Devices gibt, die man sich besser irgendwie Kindschutz aufsetzen kann und die nicht so aussehen, dass jeder sagt: Oh Gott, ihr Kieferorthopäde, wo kommen Sie denn her? Nein, das ist ein bisschen. Es muss ja auch schick sein, damit man das mhm. dann im ICE benutzt. Das ist doch klar. Ja, ähm, Einfach nur so an den ja.
3: Knochen vielleicht reingesetzt, ne? So beim. Ähm, ja. Ja.
1: Vielleicht so ein, ein
2: aufgeklebtes Tattoo. Es ja. gibt ja heute auch, na gut, heute hätten wir sowieso alle Möglichkeiten, weil wir diese Masken tragen. Masken. Aber, aber, ich <lacht> Maske. meine, es gibt Masken mit einem Lächeln drauf oder mit einem so. Und, und da kann man ja auch mhm. was Schickes machen. Es gibt ja ähm, jetzt auch Überlegungen, und da sind wir jetzt in einem anderen Bereich, bei, bei, bei Hörgeräten, die aufzupeppen, Hörgeräte zu benutzen, um damit auch zu telefonieren. Okay, in die Richtung geht man schon. Hörgeräte muss man ja nicht immer verstecken. Man könnte sie ja auch größer machen, mhm. schicker machen mit einem EEG-Sensor. Ähm, gemeinsam gibt es auch Überlegungen. Und Das könnte, genauso könnte man natürlich.
3: Das heißt das nicht irgendwie Cochlea-Implantat oder so, was man sich auch teilweise setzen lassen kann? Wenn man Hörprobleme hat. Die, gehen ja, ja, die
2: gehen ja wieder ins Innere.
3: Ja, genau. Also, Aber es gibt halt verschiedene Varianten, ne? wie, wie man so die also, was, also
0: ich ich würde eigentlich sagen, dass Facebook gezeigt hat, dass wir uns über den, dass man das stylisch machen kann, keine Sorgen machen müssen. Das kriegen die ähm, schlimmsten also schlimmst oder bestenfalls schneller hin, als die Technik da weit ist, dann auch da mitzukommen. Ja. Also die haben ja das alles schon ganz hübsch gemacht, nur äh, hat es halt nicht funktioniert und auch Jahre später. Also äh, da... Ist, glaube ich, tatsächlich, also wie du es so wichtig verstanden habe, ist die Zeit dafür einfach noch zu früh, dass man das jetzt sich überlegt, wie man das hübsch macht, weil solange die Schädeldecke offen muss äh, sein muss, äh, ja. ist noch nicht die Frage, dass die Leute sagen, das ist nein, mir nicht nein. hübsch genug. Solange ist das ein
2: medizinisches Ding und die Mediziner werden ja. dann noch um, einige ja. Anwendungsfälle finden und so. Wenn, wenn irgendein großer amerikanischer Konzern sagt, hm, ja, still telefonieren. In lauter Umgebung, das ist ein Markt, dann passiert ja, genau das. Dann hat Facebook dann die schicke Kappe dafür. Und dann ja.
0: <lacht> ich fand vorhin noch zu meinem Punkt, möchte ich auf jeden Fall vorlesen: Stefan Wagner hat hatte geschrieben, doch wir können schneller, also schneller denken, als wir uns verbalisieren. Wobei er meint, man kann ein Buch schneller leise lesen als laut und in circa zehn Minuten testen. Also, das ist wahrscheinlich was. Also, vielleicht habe ich mich ja doch geirrt. Also das kann man ja mal testen, ob man das vielleicht doch anders mhm. machen könnte. Ähm, ich muss ja auch sagen, muss meine Aussage von vorhin etwas korrigieren, weil natürlich die Sprache von uns, die hat nicht ein paar Millionen Jahre Evolution hinter sich. Äh, und äh, von daher ist das vielleicht tatsächlich noch nicht das Beste, was die Natur hingekriegt hätte. Ähm, das ist noch nicht so lange der Fall. Ähm,
2: jetzt wäre Lesen natürlich irgendwo ein Inputkanal und noch keine Ausgabe. Klar, wenn ich etwas laut vorlese, aber wenn ich jetzt setze, bilde, aber leise ähm,
0: vorlesen, weiß ich nicht, ob ich dann schneller. Also leise, aber leise und dann verbalisieren ist ja im Prinzip die Sache, dass ich äh, also die Frage wäre, ob Sie auslesen können, dass ich ein Buch lese. Wahrscheinlich nicht so, wie du gesagt hast. Geht es immer darum, dass meinem Kopf auf eine gewisse Weise verbalisiert und das macht ja. man bei leisem Lesen, machen die meisten wahrscheinlich nicht, wobei, hier kommen auch schon die Leute, die beim Lesen, wenn ich lese, spreche ich immer innerlich mit. Das wäre, also Mitch Conner ist, glaube ich, dann ein äh, guter, äh, guter Proband, Proband. Wenn, er, <lacht> wenn er die Schädeldecke mal nicht braucht. Das wünschen wir aber nicht. Also auf jeden Fall, ich fand das alles super spannend und das äh, haben ja auch ganz viele äh, reingeschrieben. Ähm, der also mehr und ausführlicher gibt es das noch. Ich zeige das noch mal in der CT. Das ist die die mit dem optimalen PC. Also das ist natürlich das, das Top-Thema gerade. Aber da steht das auch drin. Ich weiß nicht, ob es hier vorne drauf ist. Da, da unten mhm. steht. Sprachprothese gibt Gedanken aus. Ähm, ich würde sagen, wir ja. sind damit eigentlich so durch. Erst mit den ersten Fragen. Wir haben es ja gerade gesagt, es gibt ganz, ganz viele mehr noch, ähm, auf die man dann so kommt, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Ich hoffe, das haben wir so ein bisschen auch angestoßen. Und wer weiter äh, denken möchte, kann das in deinem Artikel erstmal mit, mitlesen mhm. und
3: sich dann die Sachen angucken. Magst du ja. noch einen Kommentar mit reinnehmen von Michael Hast Wohlfahrt? Hast du noch einen Kommentar? Find, Mach mal. Nein, der, der, ist, der ist schön zum Ra als rausschmeißen. sag dir mal,
0: ich sehe ihn
3: nicht. Äh, Michael Wohlfahrt hat äh, geschrieben Ach, via Facebook, ich habe mein ganzes Leben damit verbracht zu lernen, dass ich nicht alles sage, was ich denke und jetzt kommen die Damen.
0: <lacht> Sehr gut. Das ist ein schönes Schlusswort, das stimmt. Aber noch ein bisschen Zeit hat er ja. Vielen Dank, Arne. Arne, wir machen erst mal noch die Werbung, dann sagen wir Tschüss. Können wir erstmal die Werbung einspielen, genau.
1: Um in der Welt der Technologie Grenzen zu überwinden, reichen Standards nicht aus. Es braucht Außergewöhnliches. Außergewöhnliche Strategien, außergewöhnliches Design, außergewöhnliche Technologie. Seit mehr als 28 Jahren ist ThoughtWorks die Technologieberatung, die mit außergewöhnlichem Mehrwert Grenzen überwindet. Finden Sie heraus, wie wir Ihre digitale Transformation unterstützen, indem wir gemeinsam außergewöhnlichen Impact schaffen. Mehr dazu unter thoughtworks.com.
0: So, und damit sind wir durch. Vielen Dank, Arne, für die Einblicke. Vielen Dank an die Forscher und Forscherinnen und vor allem an die Probanden, die das äh, mit sich machen lassen. Ähm, und danke für die äh, vielen auch spannenden Fragen der Zuschauer und Zuschauerin. Das war unsere heise Show. Nächste Woche gibt es die nächste Folge. Bis dahin. Äh, ein schön, eine schöne Restwoche natürlich noch. Ciao.
3: Ciao. Ciao.